0: O que Jesus pensava de seus próprios irmãos antes de se converterem. Evangelho de João, capítulo 7. Comentário de Mário Persona. João chama aqui essa festa de, dos tabernáculos, que era uma festa do Senhor, ele chama de festa dos judeus, como ele fez em outras passagens também, mostrando que tinha chegado uma época quando as festas não eram mais do Senhor ou de Jeová, mas elas eram dos judeus. Os judeus agora celebravam essas festas mecanicamente, como tradição, faziam apenas como rituais religiosos, mas sem nenhuma consideração para com Jeová. Tanto é que eles querem matar. O Senhor Jesus, que é Jeová, eles querem matá-lo. Depois disso, João 7:1 depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus chamada de festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa que era feita na colheita e tinha duas características. Uma era o fato deles uh, colherem agora os frutos. E a gente sabe que uma, uma sociedade uh, como era, essa sociedade do, agrícola dos judeus, a colheita era uma, uma festa, porque a colheita garantia que eles iriam sobreviver. Eles tinham uma colheita no ano que depois seria usada para o resto do ano. Iam ser armazenados os grãos para serem usados. Se não tivesse colheita, haveria fome. Então era uma festa de alegria, uma festa como a pessoa ir lá na na caderneta de poupança, buscar os juros e correção monetária e tudo mais, os rendimentos que ela teve. Porque a colheita era a demonstração da graça de Deus em provendo as necessidades do povo. E era também uma festa em que eles ficavam sete dias acampados eles dormiam fora de casa nessa nessa festa. Eles faziam tendas e dormiam nas tendas. E a, a razão eram duas aqui, era uma dupla razão. Primeiro que a, a colheita, como eu falei, era a consumação de uma esperança. O agricultor aguarda ansiosamente pela pela colheita. Tem um versículo que fala até isso num dos evangelhos uh, ou numa das cartas, não é? Ele tem paciência. Ele aguarda com paciência a, a colheita, os frutos que vão ser dados a eles. E, e eles então teriam que celebrar essa ser, essa festa olhando para o dia em que Deus iria dar abundância completa na terra, que era o reino de Cristo, quando não haveria mais nenhuma, nenhuma falta de nada, uh, mas tudo seria uma constante colheita, vamos chamar assim. E eles habitavam em tendas, para lembrar do tempo em que habitaram em tendas no deserto, o tempo da peregrinação no deserto, esperando chegar o momento de entrar na terra prometida. E num sentido aqui também uh, simbólico, a festa dos tabernáculos, que era também a da colheita, aguardava a chegada do Messias. Ela, 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 a perspectiva dessa festa era que um dia ia chegar um Messias para reinar, haveria justiça, haveria abundância, haveria tudo aquilo que Cristo podia dar a eles, e eles não, não o reconheciam ali bem no meio deles. Então era uma, era uma coisa estranha, estava ali o rei dos judeus, o Messias, o Messias de Israel, e eles não o perceberam como fala no primeiro capítulo de João, veio para o que, o, o que era seu, e os seus não o perceberam, que ele estava ali no meio deles. Então essa festa era uma festa de basicamente de, uh, de humilhação, porque eles tinham que lembrar que eles foram errantes na terra, que eles tinham que dormir em cabanas, em tendas, eles faziam tendas improvisadas, inclusive nessa festa, com ramos e palmeiras e tudo, porque eles tinham que lembrar dessa época quando eles humildemente não tinham um lugar para se assentar, um lugar fixo para viver. E, no entanto, aqui tudo indica que o sentimento é totalmente oposto, porque os próprios irmãos do Senhor Jesus dizem a ele no versículo 3, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ele está na Galiléia ali. Uh, os, os irmãos dele iam subir para a Judéia, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Isso aqui é interessante perceber porque eles não tinham ainda se convertido, os próprios irmãos do Senhor Jesus não eram convertidos. É difícil falar uma coisa dessas porque a gente pensa que, não, mas se era irmão dele, nasceu. Na mesma casa, brincou quando criança, todos juntos. Como é que eles não eram convertidos? Como é que eles não reconheciam em Jesus, o Messias, o Cristo? Porque eles não eram convertidos. O versículo fala. O versículo. O versículo 5 vai falar isso. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles eram incrédulos. Os, os próprios irmãos de Jesus eram incrédulos. Mais à frente eles vão. Claro, se converter, e nós veremos até um irmão do Senhor, né, que fala de Tiago, irmão do Senhor. Uh, então, eles, eles iriam se converter, sim. Isso aqui tem o lado, digamos assim, decepcionante para quando nós lemos, mas tem um lado também de consolo, porque se na família do Senhor tinha irmãos dele que ainda não eram convertidos a ele, muitas vezes da nossa família tem alguém que não é convertido a Cristo. Então, não, não devemos nos espantar com isso. Nós devemos orar e aguardar que Deus vai ter um tempo seu. Mas toda, toda, todo o comportamento dos irmãos de Jesus aqui é um comportamento carnal. Primeiro porque eles acham que o Senhor está ali para promover o seu próprio nome, para fazer marketing pessoal, para fazer a sua marca, para exaltar seus feitos e ser visto, né? Uh, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém no versículo 4 que procure ser conhecido que faça coisa alguma e oculto uh, se faz essas coisas manifesta até ao mundo não fazia sentido para os irmãos mas eles pensavam carnalmente e outra coisa importante de lembrar aqui é que o senhor não estava aqui por si mesmo a gente pode abrir no capítulo 5 de João para entender melhor o que é isso. No capítulo 5 de João, o Senhor fala no versículo 43, Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Deus, essa dura que ele dá nos judeus deixava muito claro duas coisas que era prática comum entre os judeus aquilo que a gente chama de rasgação de seda né? um elogiando o outro um querendo ser elogiado mais que o outro e talvez existisse até entre os irmãos do Senhor Jesus uma certa uma certa inveja porque ele era ele chegava num lugar todo mundo acorria a ele e os irmãos dele olhavam aquilo e falavam, mas como? E nós, né? Porque ele tem toda essa atenção e nós não temos atenção nenhuma. E o que vai saber o que passava no coração desses, desses irmãos do Senhor Jesus, que eles sabendo que queriam matar o Senhor, eles ainda querem que ele suba a Jerusalém na festa, não é? Mas aqui ele mostra que ele não tinha vindo em seu próprio nome. Então ele não podia fazer propaganda de si mesmo. Quando nós vemos um candidato fazendo propaganda nas eleições, ele faz propaganda de si mesmo, porque ele vem em seu próprio nome. Ele vem em seu próprio nome. Ele, ele está ali promovendo a sua própria pessoa para ganhar uma eleição. E agora nós vemos lá em João 7 que quando o Senhor, quando o Senhor fala no versículo 6. Disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. E aqui é uma, uma distinção interessante que ele faz. O mundo não não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Olha olha que interessante o contraste, posi, posicion, uh, posicionamento falando, que ele coloca entre ele e os seus irmãos. Seus irmãos eram carnais, Andando segundo os homens Andando segundo o mundo Mais à frente o Senhor Jesus vai falar Dos seus discípulos que incluíam alguns dos seus irmãos Se o mundo vos odeia Saiba que odiou primeiramente a mim Mas aqui ainda não Aqui ele fala O mundo não vos odeia O mundo não vos pode odiar Por que não pode odiar eles? Porque eles faziam parte do mundo Eles estavam exatamente no lugar Que todo ser humano está Parte do mundo Mas a mim mas a mim o mundo me odeia, porquanto dele testifico que as suas obras são más. E aqui a gente vai para João capítulo 3, e nós vamos encontrar do que que ele, a que ele está se referindo aqui. João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo... E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz. Ou seja, foge da luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E, é claro, esses judeus, faziam obras más, os próprios irmãos do Senhor Jesus, como incrédulos, faziam obras más, porque até a fazenda do ímpio é pecado. Como fala, não sei, uma passagem do Antigo Testamento, não sei se é o Salmo ou em Provérbios, até a mesma fazenda do ímpio é pecado. E os seus irmãos eram, então, pecadores que que não tinham a salvação ainda, estavam ainda incrédulos. Eles, eles faziam parte do mundo, eram do mundo, mas o Senhor era a luz que revelava todas as obras más dos judeus, inclusive as obras más dos seus próprios irmãos, que não criam neles, nele. E quando, quando ele fala que o tempo dele não era chegado, uh, é claro que ele está se referindo, eu acredito, né, à sua... À, à sua ao seu se colocar como rei dos judeus. Tem um versículo lá na, na, nas bodas de Caná, que ele fala algo semelhante para Maria. Quando Maria vai procurá-lo, ele fala, mulher, uh, não é a minha hora, uma coisa assim que ele fala. Ainda não é a minha hora, né? eu acho que é essa a expressão que ele usa. Ainda não é chegada a minha hora. Então ele, ele estava no mundo aqui, mas ele ainda tinha coisas para acontecer até que ele tomasse o seu lugar de direito. E uma dessas coisas que tinha para acontecer ainda era também a sua morte, ressurreição e glorificação. Mas aqui uma outra coisa que vai uh, mais à frente, nós vamos entender o porquê que ele não sobe à festa, é aquilo que estava no, no capítulo 5, uh, quando ele falou que ele não tinha vindo em seu próprio nome, ele tinha vindo enviado pelo Pai, em nome do, do Pai. Se ele veio em nome do Pai, ele só podia agir na hora que o Pai mandasse ele agir. Então, ainda que ele quisesse ir a essa festa para promover o seu próprio nome, o que ele não faria, porque ele não, não estava aqui para promover a si mesmo, mas ele estava aqui para fazer a vontade do Pai, ele só poderia ir na hora que o Pai, vamos dizer assim, desse a ordem, vai. Porque em tudo aqui, ainda que a sua vontade fosse perfeita, em tudo ele fazia conforme a vontade do Pai. E ele vai, ele acaba indo no versículo mais adiante, ele fala no versículo 8, Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido, e havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas... Quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como oculto. Uma pessoa me perguntou essa semana, Jesus mentiu para os seus irmãos? Porque ele falou que não ia e depois foi? Não, de maneira alguma. Ele não poderia ter mentido, porque o próprio profeta Isaías fala que nenhum dolo, se achou na sua boca ele não, ele ele só falava a verdade porque ele é a palavra de Deus se a gente pensar que a, o verbo de Deus disse uma mentira nós perdemos totalmente de vista o que é o verbo de Deus o verbo de Deus é verdade em todas as vezes que o Senhor Jesus abriu a boca aqui nesse mundo de maneira alguma saiu alguma palavra que não fosse perfeita em todos os seus sentidos nós vemos mesmo quando ele repreende Uh, é quando ele repreende os seus captores, não é? uh, ninguém pode falar nada da maneira como ele agiu. Quando Paulo repreende o, o, o sacerdote que o esbofeteou, uh, ele, ele é repreendido depois de volta, porque ele tinha errado aquilo ao fazer aquilo lá em Atos. Então aqui ele sobe, ele disse que não ia subir, mas ele disse que não ia subir nas condições que os irmãos colocavam, ou seja, para se promover. Então ele não mentiu. Ele não mentiu. Ele subiu nas suas próprias condições. Tem uma outra tradução. Eu acho que fala um pouquinho diferente aqui. Deixa eu deixa só ver aqui. na. Tem uma tradução que diz que... Versículo 10, mas depois... Não, acho que não é. Não, é, é parecida... Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Eu parece que eu tinha visto uma tradução que era um pouco diferente desse desse ah é do... ah, uma tradução é tradução brasileira diz assim subi vós, eu acho que quando ele fala subi vós, é, não, essa tradução está boa também, a nossa está boa, a tradução revista e corrigida. No versículo 8, o versículo 8, subi vós a esta festa, porque eu não subo ainda a esta festa. Esse ainda podia tanto significar que ele subiria depois, como poderia significar que uh, o seu tempo não havia chegado, que é o, o complemento que ele está dando aqui no final do versículo. Mas de qualquer maneira, ele só iria subir depois, dessa festa, mas nas suas próprias condições, nos seus próprios termos, que era não fazer a própria vontade, não promover a si mesmo, mas fazer a vontade do Pai, e para permanecer uh, oculto daqueles judeus que queriam matá-lo. O versículo 13 pode causar alguma dúvida, porque diz que ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Alguém poderia perguntar, mas não eram todos judeus ali? Eram, mas uh, no, nos evangelhos, eu creio que em grande parte das passagens, o termo judeu se refere mais especificamente aos clérigos, à classe religiosa, à classe mandante, à classe dos, dos uh, sacerdotes, escribas, anciãos, uh, de, do, dentre os judeus, não, e não ao povo em geral. Tanto é que alguns tinham opinião, outros tinham outra, no versículo no versículo 12, e havia grande murmuração entre a multidão e a respeito dele, diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Então eles não, não sabiam realmente quem ele era. Todos estavam julgando quem era o Senhor Jesus pelas aparências. O que comeu o pão que ele multiplicou, podia dizer, ele é bom. O que chegou atrasado, podia dizer, não, engana os outros. Então era tudo, tudo baseado em aparências. E ele, uh, eles queriam ver sinais também, quando no versículo no versículo 31 que eles pedem E muitos da multidão creram nele e diziam quando o Cristo vier fará ainda mais sinais do que os que esse tem feito Porque os judeus eles pediam sinais eles, eles só tinham eles precisavam ver sinais como como ah, credenciais do Messias E o Senhor Jesus tinha todos os sinais Todas as credenciais do, do Messias ele tinha, ele apresentou essas credenciais, mas ainda assim eles não criam nele. O versículo 17 é muito instrutivo para nós. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Uh, normalmente nós queremos descobrir o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. Muitas vezes queremos aprender toda a Bíblia, aprender tudo o que Deus tem para nós, o que, o que Deus quer de mim daqui a 10 anos, por exemplo. Nós queremos saber, toda, mas não é assim que funciona. Uh, o primeiro passo é, da, é querer fazer a vontade de Deus. Porque se eu não quiser fazer a vontade de Deus, Ele não vai revelar a sua vontade para mim. E é importante eu querer fazer a vontade de Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus. Eu posso entrar numa faculdade de teologia, cursar lá quatro, cinco anos de teologia, fazer uma pós-graduação de doutor em divindade, aprender grego, aprender hebraico, conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se eu não, não quiser fazer a vontade, a vontade do Pai, a vontade de Deus, todo esse conhecimento vai ser inútil, completamente inútil. Porque se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O discernimento e o conhecimento começam no momento em que a pessoa deseja fazer a vontade de Deus. Não, não é O que eu posso fazer, Senhor? É, é mostrar, Senhor, eu quero fazer. Agora, espero e ele me mostra e outra coisa importante também nesse versículo 18 quem fala de si mesmo busca a sua própria glória mas o que busca a glória daquele que o enviou esse é verdadeiro e não há nele injustiça, lá no capítulo 5 nós vimos que o senhor, o senhor veio em nome do seu pai, ele fala que se alguém vier no seu próprio nome a este recebereis, ele estava falando para os judeus isso vai acontecer, aquilo é profético no capítulo 5, quando ele fala... Eu vim em nome do meu Pai. Se alguém vier no seu próprio nome, a esse recebereis. Quem virá no seu próprio nome? O anticristo. O anticristo virá no seu próprio nome. Ele dirá de si mesmo grandes coisas. Ele fará grandes coisas. Ele se promover, promoverá. Ele entrará no templo de Deus querendo parecer Deus. Porque ele quer ser o foco das atenções totalmente inverso ao modo de proceder do Senhor Jesus, que não queria aparecer, não falava de si mesmo, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, ele não buscava a sua própria glória, embora ele pudesse buscar a sua própria glória, mas ele estava aqui para glorificar o Pai, para que toda a glória subisse ao Pai, é isso que ele buscava. Como o irmão comentou, não é, do, do sofá, é boa, é boa a figura do sofá, né? esperar sentado no sofá, se, se pode ou não sair para jogar bola, porque é confortável para nós também essa, essa posição que o Senhor Jesus assumiu aqui na Terra. Ele é nosso exemplo até nesse sentido, porque quando você tem... Uh, quem trabalhou em empresa sabe que é mais confortável ser mandado do que mandar. Não é? Você receber ordens, você não precisa se preocupar o que vai ter que fazer amanhã, qual tipo de, de tarefa. Não, você fica lá tranquilo esperando. O chefe vem e fala assim, ó, oh, tem que fazer isso, tá bom? Vou fazer isso. Acabou a tarefa sendo, fica esperando até o chefe mandar fazer outra coisa. Então é uma é uma posição que tira do crente, a ansiedade. Por que, que eu vou ficar ansioso com amanhã? Se o senhor falou para mim, hoje você fica no sofá, senta aí, que espera aí, que a hora que chegar a hora você vai ser acionado. A hora que chegar a hora você vai ter a sua tarefa a cumprir. Então é uma posição até confortável, não confortável de preguiça, mas confortável no sentido de que nós ficamos esperando em Deus para agirmos e esperar, uh, quando a gente fala simplesmente da palavra esperar pode ser extremamente chato, quem já esperou um, um ônibus, quem já esperou um voo quem já esperou na porta de uma loja, né, até uma pessoa comprar alguma coisa e você ter que esperar esperar é chato mas esperar no Senhor é diferente, porque nós estamos esperando naquele que pode discernir qual é a hora, quando é a hora certa de agir de entrar em campo, de dele de me usar. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.